0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al tredicesimo marcio cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri, di culto, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono il nostro esperto di spaghetti western, il Money. Buonasera. E il nostro esperto di ogni altro argomento intelligibile al genere umano, Pietro. Ciao a tutti! Buonasera bimbi, come va?
1: Io bene, sono un po' in soggezione perché stare al cospetto di Pietro un pochino è una, un'esperienza importante, però insomma per il resto bene. No dai ci divertiamo! Sì sì, ci vogliamo bene, ci diamo i
0: bacetti. Dunque stasera parleremo della serata marcia del 5 aprile, che era Pasquetta vedremo un pochino che cosa ci hanno propinato stavolta i dadi del marcio noi ogni settimana lanciamo i perfidi dadi del fato e lasciamo che siano essi a decidere che cosa vedremo tra le innumerevoli pellicole che si annidano nella Cineteca del Marcio questa settimana il primo film che abbiamo visto è stato Il Cacciatore di Zombie che in realtà il titolo italiano tradisce un po' è è un film che in lingua originale era noto come Juan de los Muertos ovvero One of the Dead nella distribuzione anglosassone è un film girato tra la Spagna e Cuba nel 2011, eh, di genere è una commedia horror, la regia è del maestro Alejandro Brugues con la musica di Julio de la Rosas e praticamente la trama è una, è una trama abbastanza tipica di quella che può essere una commedia horror con gli zombie, Juan è un buono a nulla sfaccendato di Havana a Cuba. E nell'isola Caraibica si scatena un'epidemia che trasforma le persone in morti viventi e Juan e i suoi amici si trovano costretti a affrontare la situazione in mezzo ai tentativi del governo di insabbiare quello che sta accadendo. La commedia horror è un genere che all'inizio, quando abbiamo cominciato questo esperimento del Cap del Marcio, ne guardavamo milionate. E poi sono un po' scemati: ne abbiamo cominciato a vedere molti meno. In parte perché abbiamo anche un po' cambiato il tiro più sui film di culto anche del cinema italiano e in parte semplicemente perché quelli un pochino più bellini li avevamo visti quasi tutti questo film è un film che era un pochino evaso da questa, da questa cosa da questa, dal nostro setaccio fino a questo momento e si è rivelato abbastanza valido
2: Sì, infatti pe- guardandolo mi veniva da pensare che probabilmente se l'avessimo visto nel 2011 poteva diventare uno dei nostri film preferiti, non conoscendo gli altri, diciamo, capolavori del genere. Invece, visto oggi, via, ci ha fatto sorridere, simpatico, dai, siamo ritornati a, quel, a quello stile che ci piaceva una volta, quando cercavamo proprio il marcio esagerato, eh, lo splatter esagerato, l'assurdo, che è un po' quello che, eh, scusate, quello che caratterizza questo film. Sì, 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 sono abbastanza d'accordo. E, um,
1: ma infatti, a dimostrazione di quello che dici te, Pietro, non so se vi ricordate quando abbiamo fatto la serata per il decennale che decidemmo di riguardare quel film in inglese che si chiamava Evil Alliance. Che quando eravamo, oh, ragazzi, quando eravamo ragazzi, <ride> ci sembrava la cosa più divertente del pianeta. Poi lo andammo a riguardare, faceva di un cacare. <ride>
2: la scena di un cacare
1: veramente orribile quella scena del contadino gallese che si masturba e schizza sul muro. No, vabbè, i
2: contadini gallesi restano mitici. Eh <ride> eh, quindi, sì, effettivamente l'avessimo visto
1: dieci anni fa, ci sarebbe piaciuto forse, forse un po' di più,
2: forse un po' di più. Comunque è curioso perché mi tornò in mente a rivederlo che quando uscì questo film ne parlarono anche al telegiornale, ma anche sul giornale uscì, perché era una cosa veramente curiosa. Era il primo film, penso da decenni, cubano che finiva in dei festival, vinceva qualche premio e suscitava qualche interesse. Ah, figurati, è vero. Una... Infatti, infatti mi tornò in mente che ne avevo sentito parlare anche se non l'avevo mai
1: visto sì ma comunque questo film è discretamente famoso infatti c'è una distribuzione internazionale eh, io questo, mh, questo film l'ho scoperto perché insomma se si va a cercare doma, ogni, ogni sito no, di cinema ha le sue classifiche no? e nelle classifiche della commedia horror questo film, questo film salta, salta, fuori, salta fuori parecchio anche se onestamente cioè no, Mm, I grandi apolaburi del genere, tra virgolette, sono, sono ben altri, è eh? abbastanza lontano ecco, da,
2: dagli apici del genere. Si parlava... Però, partiamo dalle cose buone di questo film. Secondo me, eh, di aspetti positivi anche che costruisce molto bene la prima parte. La prima parte in cui gli zombie cominciano ad apparire un po' per volta e via via, scena per scena, ce ne sono sempre di più, sempre più molesti, sempre più assurdi e i protagonisti non sanno... Mh, come comportarsi e via via devono mettere in campo delle strategie per combattere, degli stratagemmi, questo poi dà un sacco di scene comiche, questo è fatto molto bene e poi ci sono anche dei discreti momenti splatter.
0: La, la parte dove a metà del film loro fondano questa agenzia no? per consentire sopravvissuti, c'è cioè la, la risposta al telefono, quando è lo smuerto se riammazziamo i vostri cari? Fondano questa specie di agenzia che praticamente te li potevi chiamare per eh, riuccidere le persone a teccare che erano diventate zombie e questo mi ha fatto molto sorridere, devo dire. L'idea che questi poveracci intraprendenti no, che cercano di riuscire a ricavare un guadagno anche, da, anche dal, dal, praticamente dall'apocalisse.
1: Eh, sì, i famosi buoni a nulla capaci di tutto, no? Eh, da- Succitano sempre grande simpatia. E... È Palesemente, comunque, un film che paga tributo a. Ora ne parleremo anche dopo, ma è un film che paga tributo a Brain Dead. No, dove c'è cioè quel disgraziato che si trova a dover fare, a doversi inventare babysitter del baby zombie. E, insomma, mi sembra, mi sembra, che si, ritorni, si ritorni sempre lì, no, quando si parla di, di apice del genere. Però, sì, sì, eh, senza. Senza divagare tanto, devo dire che... Ma
2: perché alla fine nei film di zombie è divertente quello, no? Fai vedere gli zombie che, f- che fanno le cose che facevano in vita in maniera grottesca. Alla fine giri sempre su quello.
1: Certo, o fai il dramma il romeriano oppure, oppure ci devi, devi prendere il tipo oh, sul serio. Sono d'accordo, sì, sì.
0: Parlavi di pagare tributo e io mi sento di tirare in ballo anche un film come L'alba dei morti e dementi, che ha molto una simile falsa riga di persona che conduce la propria vita durante le fasi iniziali dell'invasione di zombie e poi deve accorgersi dell'esistenza dell'invasione di zombie e lui e i suoi amici vengono influenzati e devono ritagliare un pochino un, una propria esistenza e una propria avventura all'interno della cornice della nuova cornice, del nuovo contesto pieno di morti viventi, chiaramente... Sono, sono film diversi anche perché la realtà nella quale si innestano è diversa ma sembra, sembrerebbero quasi entrambi che vogliano un pochino anche pagare omaggio a quella che è la cornice nella quale si innesta la vita di tutti i giorni del protagonista
2: sì, quello è è anche carino nel film perché poi fanno tanti riferimenti alle situazioni di Cuba tipo le persone che, se- che possono affittare le camere ai turisti ma ne affittano al doppio dei turisti a cui potrebbero affittarle il passato difficile di Cuba fanno sempre mille volte riferimento al periodo speciale alla guerra in Angola credo cose degli anni 80 momenti bui e difficili del castrismo e poi che ne- sono cose un po' strappalarme Insomma, ci sono tutti questi elementi della realtà cubana.
1: Sì, ma anche un pizzio superficiale, se posso, se posso permettermi, no? Sì fa, un, sì, fa un po' di critica buttata lì. Eh sì, in una commedia horror, insomma, devi essere particolarmente intelligente a buttare la critica, se no, secondo me ne puoi fare anche a meno. Poi no, sì, un... no, dico
2: giusto quando incontro alla fine il missionario americano che voleva convertire i cubani, quello che era completamente pazzo, quello era veramente bellina come idea era buffo, era buffo
0: è buffo soprattutto la sua entrata in scena a cavallo di questa jeep con l'arpione che poi va a giro decapitando una folla di zombie quella è una una scereggia particolarmente entusiasmata
1: sì sì, era carina, carina anche se secondo me, come al solito il meglio questo film lo dà quando il sangue è vero, diciamo, quando l'effetto è analogico mentre l'effetto digitale grazie, è sempre troppo pacchiano, troppo brutto,
2: brutto, 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 Sì, quello sì. Mm. Sì, Il digitale e la fotografia di questo film erano le cose peggiori. No, la fotografia faceva veramente schifo, era tutta desaturata, brutta, non rendeva per niente Cuba, eh, veramente allora, brutta.
1: Posso dire forse a parziale difesa del film che, diciamo, non, siamo, non abbiamo visto questo film proprio in una qualità Blu-ray, diciamo. Quindi forse non è colpa sua. Però mm. non... non uh, non era Kubrick, ecco. <ride> no, sicuramente.
0: Non era Kubrick, però devo dire che in realtà alcune delle scene che abbiamo visto dove loro combattono contro gli zombie o comunque dove... Ci, dove se, cioè, alcune scene sono filmate abbastanza, sono messe in scena, sono progettate abbastanza bene. Quello mi, quello mi è piaciuto. Ci sono un paio di discorsi della città in invasa di zombie che sono, molto, sono, sono abbastanza ben fatti, ecco secondo me.
1: Sì, ma infatti, ma guarda, ma ora non l'abbiamo ancora magari specificato, ma parliamo di un film che mh, tutti noi abbiamo ritenuto ampiamente sufficiente. Eh Sì, 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 certamente. Ed è facile quando si fa un film del genere cadere nella mediocrità assoluta o anche nella, nella scarsezza, no? Quando si parla di qualità. Invece questo film è abbondantemente, abbondantemente sufficiente e come diceva prima l'ottimo Pietro è stato notato a livello internazionale per questa qualità quindi certo sì hai, hai assolutamente ragione
2: Beh, penso per esempio a certi film orrendi che abbiamo visto con zombie di uwe ball eh, e ti sì. giuro cioè, guarda, sì. hai nominato uwe ball. Non... eh sì non l'ho nominato non, ci no, non si può ah, non si può ok prima o poi doveva succedere
1: il vecchio uwe eh...
0: dici il nome di uwe ball tre volte davanti a uno specchio compare e ti costringe a guardare Merda. Non lo so, ma sì.
1: sch- <ride> <ride> eh, abbiamo avuto anche questo lo dicevo, per i nostri ascoltatori, abbiamo avuto il periodo Seagal, il periodo Dolph Lundgren, il periodo Van Damme, abbiamo avuto anche il periodo UE Ball, e ne abbiamo visti veramente tanti, forse troppi. Ci
0: sono... Questo... sono dei momenti particolarmente salienti che vi hanno entusiasmato in questo film?
1: Come ti dicevo, le scene in cui, eh, diciamo, la, il sangue scorreva a fiumi ed era un sangue vero, mi sono sinceramente divertito, certo. Però non,
0: non è che ho fatto i salti di gioia, ecco. Forse mi sono espresso in maniera troppo criptica. Stavo cercando di farci passare farci transire verso i ninja d'oro. Ah,
2: <ride> allora vai. No, allora, questo film eh, comunque complessivamente ci cioè, ha molto divertito. E si prende ben tre, cita- ben tre candidature. Olè. Quindi, candidatura numero uno. Migliore citazione. Punto in cui il personaggio Cina, il gran personaggio di questo film, tira fuori un bellissimo. Mangerai merda tutti i giorni, come Alice nel paese delle merda Grazie, Grazie. Poesia. Sì. <ride> Poi, miglior scena che ce lo ha fatto esclamare, come diciamo noi. Una simpatica scena in cui da una certa situazione l'inquadratura si allarga e vediamo che il personaggio di Lazaro ha l'uccello fuori dai pantaloni <ride> e infine ah, il miglior ammazzamento quando appunto il personaggio di Jones era missionario giusto? mi pare proprio sì. che Pre uh, sta affrontando uno zombie ed ecco che lo inchioda con un paletto fissato a un arpione poi prete lo gira tutto intorno e comincia a decapitare la folla di zombie che lo sta circondando
0: funziona volevo siamo passati un pochino molto, molto rapidamente a questa cosa lo dico postumamente noi ogni film cerchiamo di vedere se ci sono dei, eh, dei momenti che ci entusiasmano particolarmente o degli elementi che ci entusiasmano particolarmente perché a fine stagione diamo il, il premio, offriamo i premi Ninja d'Oro all'eccellenza nell'essere film brutti. E per ogni. ci sono diverse categorie. Queste, queste erano le categorie che ci, hanno particolarmente, ci sono particolarmente piaciute. Se questo film fosse particolarmente piaciuto a uno, dei nostri, a uno dei nostri ascoltatori, che cosa potrebbero vedere? Che è più o meno sulla stessa falsa riga?
2: Allora ce ne sono veramente tanti. Uh, noi del club, per uscire proprio dall'ovvio, ma rimanere su un po' di qualità, consigliamo sicuramente il secondo film di Peter Jackson, del 92, Brain Dead, noto anche come Splatters di Schizzacervelli, un fenomenale horror, eh, anche commedia, ambientato in Nuova Zelanda, pieno di zombie e ritenuto ancora oggi, credo, il film con più sangue schizzato nella storia. Bellissimo, un capolavoro. Poi un altro film che vedemmo molti anni fa, eh, che è del del 2001, una produzione sempre spagnola, Plaga Zombie, Zona Mutante. Argentina. Argentina, ah ok, Argentina. Eh, Anche questo film, eh, sempre horror-commedia, un monte di zombie, alla fine anche degli alieni, se non mi ricordo male, e un monte di personaggi grotteschi molto divertente. E poi un, una, un tocco particolare, eh, sempre con l'aiuto di Peter Jackson, eh, del 2004, Black Sheep, in cui stavolta sempre gli zombie, ma le pecore zombie in Nuova Zelanda, Andai e, al... quando gli zombie incontrano i mostri in una situazione particolare, molto bello. tutti e tre molto consigliati.
0: Di Flagazom e zona mutante. Io ricordo ancora che c'era uno dei personaggi. Che era un wrestler e c'aveva il jingle che ci ho ancora incastrato nella testa, John West, John West è sì. il sì. campione. Sì. <ride> Datemi un voto,
2: um, io senza dilungarmi oltre, vi do un buon 6 e mezzo caldo. Caldo. Secondo me si merita un onesto 7, perché è un, è un passabile film. Guarda, anche. Discreto se si vuole iniziare qualcuno al, fi- al cinema, non ovvio.
0: Guarda, è un film che a me ha fatto ridere quando mi dovevo far ridere. mi Ha dato ha messo in scena un bello splatter quando doveva mettere in scena un bello splatter, quindi sono d'accordo con te. Gli do anche io un bel set, mi è sembrato mi ha sembrato più che meritevole. Il secondo film di cui vi vogliamo parlare stasera è Jonathan degli Orsi un film uscito in Italia nel 1995 di genere western con la regia di Enzo G. Castellari e le musiche di molte persone in realtà ma citeremo Alexander Belia e Fabio Costantino che è un film nel quale i genitori di Jonathan vengono uccisi davanti ai suoi occhi quando lui è ancora bambino lui viene adottato da una tribù di indiani, diventa amico di un orso poi cresce, diventa franco nero e si mette alla ricerca degli assassini dei genitori è un film la cui esistenza è quasi un po' strana perché comunque sia si tratta di un western nel quale figurano due giganti del genere come Enzo G. Castellari alla regia e Franco Nero nel ruolo dell'attore principale ma è un film uscito molto dopo quello che è il periodo d'oro degli spaghetti western nel 1995
1: assolutamente sì, assolutamente sì. ora prima di andare a parlare della genesi, della genesi di questo di questo film, come giustamente ti hai detto, in questo film ci sono Enzo G. Castellari e Franco Negri sono due giganti del genere ma non sono soltanto due giganti del genere sono anche due grandissimi amici del Club del March no? Enzo G. Castellari sono amici personali ormai <ride> eh, Enzo G. Castellari è un regista famosissimo, un regista che come tutti coloro che hanno insomma, che fanno parte del movimento del Uh, del cinema di genere italiano è tornato in auge negli ultimi anni soprattutto grazie a Tarantino c'è poco, è, è brutto dirlo ma c'è poco da girarci intorno e grazie a lui e, è un regista che ha tagliato anche lui tantissimi generi lui ha dato tanto con lo spaghetti western però si è dedicato si è dedicato eh, al poliziesco, si è dedicato all'horror si è, altri, si è dedicato anche con un ottimo successo al post-apocalittico quindi alla fantascienza e Soprattutto ha instaurato un lungo sodalizio spalmato su tre decadi con Franco Nero, uno degli attori italiani più famosi al mondo. Eh, ora noi li vogliamo bene, ha fatto un sacco di film di B-movies, ma rimane uno, eh, un attore che viene stimato anche a Hollywood, infatti ha avuto anche recentemente delle parti importanti, ha, fatto un, ha avuto un ruolo in Joe Week 2, per esempio, ma anche lì. Franco Nero, un assoluto Dio per quanto ci riguarda. Eh, noi lo seguiamo dalla, dagli albori del nostro, della nostra avventura e ci ha donato film eh, di ogni genere, lo spaghetti western, ma soprattutto aspetti western, con le colt Cantano Morte di Fulci o Il Mercenario, Vamos a Matar Compagneros, La Polizia in criminale, già Gia so il Poliziesco, ma i film di guerra, i thriller, come Stridulum, eh, anche quello forse era quello che lavoravano.
2: <ride> era un'operazione ardita eh, il cacciatore di squali ma
1: mh, il comunque Franco Nero è anche un attore considerato giustamente secondo il mio modesto parere un attore di livello infatti suoi, le sue origini negli anni 60 affondano proprio nel dramma e poi lui esplode nel suo ruolo quello più famoso di tutti quello di Django no? nel 1966 lui resta del famosissimo Django di Sergio Corbucci, film che poi eh, lo consacrerà come star del fenomeno insomma, del cinema italiano, tanto è vero che poi verrà ritirato fuori sia dal già citato Takashi Miike con Sukiyaki West in Django, sia da Tarantino stesso in Django Ancede del 2012 dove Franco Nero avrà anche una, un cameo. Però... E- Prego, prego.
2: è anche un grande attore mainstream ha fatto che so il giorno della civetta ma mille altri film anche per Hollywood E infatti è un peccato che è vero che fa delle belle comparsate però potrebbero anche dargli dei ruoli più ampi perché comunque è un attore ancora capace ancora capace ancora incapace di reggere una parte sì ora è anche o comincia ad essere un vecchio vecchiotto io penso che ci abbia più di
1: 80 anni a quest'ora è l'ottimo, l'ottimo Franco Nero Francesco Sparanero penso sia il vero nome Ricordandosi invece a quello che dicevi te, eh, Ottimo Mago, te dicevi giustamente che questo film è un po' fuori tempo, perché il fenomeno dello spaghetti western parte dal 64, si considera, diciamo, dal 64, anno in cui esce per un pugno di dollari, fino a, diciamo, a soppicare fino alla fine degli anni 70, anche con qualche tocco negli anni 80. Ma questo film è del 95, e insomma te giustamente ora non mi ricordo se qualcuno di voi l'ha detto ma mi pare di sì eh, pochi anni prima era uscito l'ottimo balla coi lupi con Kevin Costner che cioè, aveva vinto, aveva fatto sacchettate di Oscar e allora eh, di fronte al successo di questo film con Kevin Costner con questa eh, vena ecologista molto molto eh, molto marcata ecco che eh, è spunta fuori questo gioco Sandigliorzi. ora lui, cioè lui, questo progetto è un progetto proprio di Franco Nero e dopo Enzo Castellari è stato coinvolto. E Franco Nero sostiene che lui questa idea ce l'aveva da tempo, ma nessuno gliela voleva produrre. Poi grazie al successo di Balla con i Lupi, ehm, effettivamente la produzione ha avuto luogo. E lui dice esplicitamente in un'intervista che l'unica persona a credere in questo progetto è stato Silvio Berlusconi. Arriva a tradimento il cavaliere. A gamba tesa nel nostro marcio cast e, e perché effettivamente è un film prodotto da, da Silvio Berlusconi, da Mediaset. ecco, E quindi, niente, questa
2: è, è la Davvero perché è un film fatto con i soldi? Prego, scusami, ti ho interrotto. Dicevo, scusa, che Mediaset ci ha creduto davvero perché è un film fatto con i soldi. Questo, no, ma tornando a Ballacolupi infatti, il punto è che. Balla coi lupi fa proprio un rilancio del western inizio anni 90, mentre negli anni 80 il western sembrava morto, non c'è quasi nessun western famoso degli anni 80, in pochi anni con il successo di Balla coi lupi arrivano eh, l'ultimo dei cani, gli spietati, Wyatt Earp, Uh, Tom Stone, Geronimo The Quick and the Dead un monte di film western qualcuno migliore, qualcuno peggiore un capolavoro come appunto gli spietati di Clint Eastwood e quindi anche secondo me Franco Nero che ha lavorato tanto a Hollywood ha sentito che era il momento per cercare di rilanciare il genere che l'aveva reso famoso sì. e secondo me ci riesce anche con una certa,
1: con una certa dignità ecco Uh, il film è un po' lungo è un po' lungo e diciamo che si vede che se lo porta proprio tutto Franco Nero sulle spalle perché c'è davvero tante 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 inquadrature di Franco Nero che guarda verso l'infinito, tutte inquadrature che a me sono piaciute, eh? ci tengo a sottolinearlo e non si pensi che io critichi il maestro però effettivamente c'è un po' un indugiare
2: sullo sguardo celestiale di Franco Nero mm. Visto che avevano già un saxon, avrebbero anche potuto sviluppare di più il cattivo, già che avevano l'attore.
1: Ma non solo, avevano anche un altro ottimo attore, si chiamava David, David Hess, che noi conosciamo perché faceva tutti. aveva lavorato anche in Italia, ma lui faceva tutti questi film Rape and Revenge. Penso che lui abbia recitato in, uh, L'ultima casa a sinistra, mi pare, di Bess Craven. Credo, vado un po' a memoria spero di non aver detto un'idiozia. però. Eh, insomma, era un attore famoso. famoso C'è cioè anche lui, e effettivamente lo sciupano un po', un pochino. Cioè, tutta l'attenzione è rivolta a Franco Nero, che eh, ricorda, ricorda nell'aspetto e neanche nelle tematiche eh, un, po un altro vecchio film, si chiama Che Oma. Forse, forse uno dei migliori spaghetti eh, non di Sergio Leone ma mai prodotti. però, senti, ora io forse sono di parte però a me il film è piaciuto in particolare, secondo me eh, regge proprio bene tutta la la parte iniziale del film in cui c'è la storia contemporanea in cui c'è un un, un Jonathan maturo che eh, porta avanti la sua sua storia e contemporaneamente con addirittura gli attori eh, nella stessa scena, un bambino che interpreta eh, Jonathan degli Orsi Uh, appunto d- subito dopo che i suoi genitori sono stati uccisi e quindi uh, si vive contemporaneamente la storia di un, del Jonathan nel presente che uh, vive la sua vendetta con tutte le sue turbe psicologiche del caso e il piccolo Jonathan che è orfano uh, cresce insieme a questo, a questo cucciolo di orso anche lui è orfano e secondo me funziona, funzionava molto dura tanto, sono d'accordo
0: però me sì. Dura tanto anche perché in realtà abbiamo visto la versione integrale, forse se avessimo visto la versione cinematografica, IMDB dava la durata, non mi ricordo sia 1 e 28 minuti o un'ora e 32 minuti, quindi probabilmente avremmo, sarebbero state tagliate forse un pochino, più di, un pochino delle scene un pochino più blande e sarebbe rimasta più azione e ci avrebbe portato di più. Sì, però era
1: un film molto
2: ambizioso, quindi secondo me abbiamo fatto bene a provare a vedere la versione estesa. Sì. Secondo me è molto valido questo film. Alla fine, anche se non è originalissima, l'idea, che è buona, uh, giustamente, come dicevete, assolutamente gli attori non fanno di cose perché allora ti puoi avere un monte di comparse, la location bella, le scenografie, un intero villaggio western che leggevo, i tecnici russi non gli avevano fatto le scenografie, gli hanno proprio fatto il villaggio, cioè hanno proprio fatto delle case con, diceva, addirittura le tubature e gli impianti elettrici. Tant'io, tanto che ogni tanto ci trovavano degli ubriachi dentro, che erano andati così a tornirci. Welcome to Russia. Ecco, e sì. quello fa tanto, e poi aggiunge una bella fotografia di qualità che fa molto per questo film, perché almeno hai questi grandi e bei paesaggi e li, li esalti un po' con delle belle scene ben girate, ben coreografate eh, anche dei rallenti delle scene di combattimento molto curate anche qualche scena potente tipo quando c'è cioè, Franco Nero viene tipo quasi crocifisso bello, sì, questo sì. È, quello funziona quello che non funziona secondo me è eh, la sceneggiatura che è un po' tirata per le lunghe tutto un po' tirata per le lunghe sfilacciata, non finisce mai e la struttura del film come è montato perché c'è appunto come dicevete strettamente una prima parte e poi una seconda parte che sembra quasi due film separati sì. e non ti mai a coinvolgere
1: sì ma cioè, a un certo punto io magari forse mi sono distratto a un certo punto però ho avuto un po' di difficoltà a mettere insieme mettere insieme le scene cioè mi è sembrato che mancasse qualche cosa per arrivare alla alla resa dei conti, perché c'è tutta questa scena introspettiva, questo momento introspettivo in cui lui ragiona sull'effettiva inutilità della vendetta nei confronti di coloro che hanno ucciso i genitori e poi dopo c'è la resa dei conti con il cattivo di turno e sono un po' buttate una dopo l'altra senza senza una buona connessione, nonostante una lunga durata ed effettivamente azzoppa un po' la qualità del
0: film. Io voglio premettere che se facessero un film che si chiama semplicemente Franco Nero, guarda verso l'infinito con, con lo sguardo malinconico per 90 minuti, probabilmente comprerei il Blu-ray. Ci ho detto, effettivamente tutto questo che avete detto è vero, si nota, si nota, si nota parecchio. Ci sono anche alcuni elementi un pochino che sembrano un pochino sconnessi. A un certo punto c'è un gruppo di balordi che sembrano usciti da un film post-apocalittico che... La cui presenza è rimasta un, un pochino in sospeso. Le scene dell'orso molte sono immagini di repertorio e si vede un pochino che sono immagini di repertorio, e però comunque sia il film ha, ha, sicuramente, ha sicuramente, molti, ha sicuramente anche dei bei momenti. La scena che ci dava Pietro dove quasi crocefiggono Jonathan degli Orsi e lui parla con, ehm, e lui parla con eh, il. Ehm, il sicario nero di, di John Saxon, dicendogli, facendo, parlando del luo, di come l'uomo bianco prima gli indiani e anche, anche, anche le persone di colore, ma anche per esempio a un certo punto, dopo che viene liberato, lui fa deflagrare il Derrick di John Saxon, perché questo film ha questa trama dove John Saxon è alla ricerca del petrolio, no? Lui gli fa deflagrare il Derrick di John Saxon e gli dice non, non mi ricordo esattamente la citazione, ma mi pare che gli dia una cosa sulla falsariga che il progresso può infilarselo su per il cosiddetto. Ora, non è così crudo, Franco Nero non lo sarebbe mai. però oh, gli dice di tornarsene col suo progresso là dove venuto perché e c'è questa tematica molto. Sto un po' dicendo cose una senza fila, quindi adesso mi, mi adesso tacerò.
1: No, no, non tacerò. Non tacere, sei sempre saggio. Eh, comunque, un'altra cosa messo in pratica era che gli indiani in realtà erano proprio mongoli, ma erano mongoli di Mongolia, quelli di Thomas Millian praticamente. E quindi c'erano questi poveri mongoli con le, queste parruccone nere che effettivamente erano un po' la B-movies. Che funzionavano bene.
0: Per quali candidature, quali candidature si è meritato questo film?
1: Il questo film, non ha ottenuto molte candidature, ma due significative come Miglior Wesner eh, che eh, è sempre una bella categoria e il Miglior Groove perché c'è tutta questa parte iniziale del, dell'introduzione al film che c'è questo bel pezzo country che ci è piaciuto e quindi due nominations se le becca dritte dritte
0: Sì, in generale la colonna sonora di questo film eh, ci è piaciuta quasi tutta ecco, è sempre... c'era anche un personaggio pardo che sarebbe stato quello che suonava questo pezzo country che forse gli avrebbero dovuto dare più spazio è vero è vero, è vero. Eh,
2: comunque la, la canzoncina di, di Jonathan l'abbiamo cantata per un quarto d'ora
0: Jonathan sì, sì, sì. of the Bears yeah.
2: della serie Geralt di Rivia togliti non sei ah, nessuno
0: se sì. questo film ah, scusami, scusami, ma non volevo. No, se questo film fosse particolarmente piaciuto a qualcuno dei nostri ascoltatori che cosa potrebbero andare a cercare
1: allora, noi non possiamo... Ora mh, è un film molto famoso e molto bello, ma parlando di Franco Nero, noi non possiamo fare a meno di consigliare assolutamente la visione di Django del 66, dalla regia di Sergio Corbucci, a cui tra parentesi Jonathan Deglior si era dedicato, fu- probabilmente era morto da poco l'ottimo sergione, grande film, grande regista capolavoro, ma forse ancora meglio è un spaghetti western del 76 che vede Castellari alla regia e Franco Nero protagonista Cheoma, assoluto capolavoro del genere quando allenavo i bambini del rugby avevo un, c'era un ragazzino che si chiamava Cheoma eh, faceva impressione vedere un ragazzino di 10 anni che ti diceva che è sempre una cosa simpatica e poi cambiando genere ma sempre mantenendo il sodalizio Castellari-Franco Nero eh, noi raccomandiamo la polizia in crimine incrimina la legge al solfe che appartiene al, al, al filone del poliziottesco, molto, molto molto potente, molto bello
0: datemi un voto
1: io penso 7 for- forse un po' 7 meno 7 meno,
2: 7 perché li voglio bene però probabilmente 6 penso sarebbe, sarebbe migliore guarda, complessivamente funziona con tutti i suoi limiti, per cui anche perché vogliamo bene al buon francone un bel 7 glielo do
0: mi trovo anch'io un po' diviso tra il 6,5 e, e il 7. Perché comunque sia il film. Non è, un, non è un brutto film, è un buon film. Però. Po- c'è Questa sensazione che avrebbe potuto darti di più. E forse è solo se perché si dilunga, ma gli darò 7, comunque sì, anche io, dai. Sono più o meno come il mane, 7 meno. diamogli sto 7. No,
1: ma allora fuori dalla telecamera mi fa franco
0: nero.
2: <ride>
0: io voglio. Voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro Club del Marcio nella vostra vita, potete seguirci su Facebook, facebook.com barra Club del Marcio, su Twitter è Club del Marcio oppure su Instagram, dove siamo Club del Marcio Official. Potete anche mandarci una mail a Club del Marcio e se questo video vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo se poteste iscrivervi al canale e mettere mi piace al video e commentare anche. Se volete, met- se volete scriverci cose, sono tutte cose che sono tutti numerelli che alimentano l'algoritmo e a noi-, a noi aiutano. Ad ogni modo, questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao a tutti, ciao, ciao belli.